0: que as mulheres estavam à frente de 33,6% deles. Em termos de MEI, elas representam mais de 48% e os principais campos de empreendimento são moda, beleza e alimentação. Além de reconhecer o trabalho das empreendedoras, a iniciativa também tem como objetivo inspirar outras mulheres e a investir em seus sonhos e acreditar em seu potencial empreendedor. Aqui em nosso município, temos diversos empreendimentos em diversas áreas e o grande desafio é manter e incentivar cada vez mais o consumo local. Não precisamos sair daqui para consumir em outra cidade. Por isso se faz tão importante as iniciativas do poder público. A união do poder público com o privado faz toda a diferença. E é isso que nós estamos fazendo aqui, a partir de hoje. E o empreendedorismo feminino é uma peça fundamental, pois a mulher tem um olhar diferenciado e a sociedade se transforma através dela, seja no âmbito familiar, de serviços públicos ou nos negócios. Eu, como uma única representante feminina desta casa, me sinto responsável em provocar esse assunto, sendo do poder público, é uma atribuição, eu sendo do Poder Público, é uma atribuição minha cuidar de quem empreende em nosso município através, e através dos seus impostos e dos seus esforços contribuem para o crescimento da nossa cidade. E também tive uma aula de negócios desde pequena, através de uma grande empreendedora, que está aqui hoje, é, e dona que era dona de casa, minha mãe, Margarete, e quando uh, viu a coisa apertar em casa, transformou os salgados e doces que fazia para as nossas festas de aniversário uma alternativa de renda. Produzindo em casa e vendendo nos órgãos públicos da cidade. E eu, com oito anos, fui contratada como auxiliar de vendas e de logísticas. E vocês vão entender o porquê. A empresa, fu a empresa funcionava da seguinte maneira, de forma descentralizada. Ela tinha uma mobilete e meu pai desenvolveu um dispositivo de alta tecnologia que se chama Gambiarre, que todo mundo sabe que é gambiar, <risos> e que consistia em um parafuso atrás do mobilete para pendurar o carrinho de compras onde carregávamos os potes com salgados e sanduíches e térmicas de suco. Quem é empreendedor sabe que tudo inicia pequeno, que tudo inicia no improviso. E isso foi o início de um grande projeto, de um grande empreendimento. E assim, íamos vender os lanches pela cidade. De mobilete vermelha, bem silenciosa, se ouvia na duas quadras depois, com o um carrinho pendurado, de cabeça erguida, fazendo sucesso e virando o rosto quando via alguma amiga da escola. Certo dia, a minha mãe diz... O pessoal está pedindo mais lanche, nosso negócio vai aumentar. E eu disse, ah, mãe, que legal, né, e ingênua. Ah, que legal, então, o que vai acontecer? Vou comprar outro carrinho. E tu vai segurar do lado, e tem o outro atrás. Aí eu disse, ah, tá, que bom, vou passar mais vergonha. <risos> e assim foi, todos os dias, com sol e chuva, com rodinhas quebradas no meio do caminho, Uh, já não virava mais o rosto, pelo contrário, até dava um aceninho para as pessoas, com a outra mão livre. E não foi fácil, não foi fácil, mas lembro que, uh, com carinho desse momento, e agregou muito esse empreendimento, sustentou nossa família por muito tempo, e fez eu conhecer que eu iria, estes ano, anos depois, trabalhar nos lugares que a gente vendia os lanches. E também, hoje, estar aqui ter sensibilidade para incentivar a geração de trabalho e renda e o empreendedorismo feminino. Graças a ti, mãe, minha maior inspiração e uma mulher maravilhosa. Né? Aplausos Empreender não é fácil, mas o empreendimento feminino começa de uma necessidade de independência ou alternativa, e geral, um movimento que transforma a sociedade, transformando as ideias e agregando em diversidade. Além disso, tem contribuído para a autonomia das mulheres, abrindo para que tornem líderes não apenas de equipes, mas também de sua própria trajetória profissional e pessoal. Então, meninas, parabéns e obrigada. Sejam bem-vindas a este movimento que será transformador em nossa cidade. E a partir de hoje iremos gerar e criar ambientes com que, geram, que tenham alternativas para estimular o desenvolvimento econômico e um ambiente rico de oportunidades para as mulheres. Muito obrigada. Então, continuando o protocolo, vou aqui passar a palavra para as autoridades, que vai uh, funcionar com a dinâmica, uh, a seguinte dinâmica, vai ter a fala da, da, das autoridades, e depois nós vamos fazer, uh, co, junto com a minha amiga e querida que aceitou abraçar essa ideia, Josie Josi Kauer, né, vamos fazer painéis que nós vamos apresentar alguns empreendimentos Uh, femininos da nossa cidade. Então, eu vou, passo a palavra aqui, chamo aqui a nossa deputada e representante da Assembleia Legislativa, Nadine Anflor.
1: Bem, uma boa noite a todos e a todas. Quero aqui, de maneira muito informal, mas com muito carinho, agradecer o convite da vereadora Fernanda, saudar todas as autoridades já mencionadas, pelo protocolo que a própria vereadora Fernanda fez, como eu gosto de mulher assim, vereadora, que se vira. Né? Acho que nós nos, nos viramos, e essa talvez seja uma das nossas qualidades, uma das nossas diferenças no mundo. Agradecer aqui especialmente a todos os vereadores e saudar na pessoa da vereadora Fernanda, todos os vereadores homens que aqui estão, sei que a vereadora Fernanda é a única vereadora desta Câmara, e dizer o quanto eu fico feliz em vir, né, chegar em esteio e ser recebida numa pauta, que não é mais uma pauta de mulheres, uma pauta em que os homens vereadores estão aqui conosco nessa luta. Então, parabéns a cada um dos senhores por estarem aqui nessa noite. Também permitir aqui fazer uma saudação à senhora Vani, que é secretária das Mulheres de Canoas, que conversávamos, à senhora Alice, que era presidente da Assisi, que precisou sair né, um, pouquinho, um pouquinho antes, também a Deise Agonel, diretora jurídica da Procuradoria Geral, e em nome das três, todos, a todas as senhoras e os senhores que estão aqui. Dizer, vereadora Fernanda, que eu tenho nesses meus poucos 100 dias como mandato, como deputada estadual. É a minha primeira experiência na política. Eu sou delegada de polícia há 20 anos, era a chefe da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul nos últimos quatro anos. E me aventurei na política por entender que é através da política que a gente toca as pessoas e pode transformar o mundo. E esta frente parlamentar, vereadora Fernanda, tem muito a ver com tudo aquilo que eu acredito, como mulher, como policial, como delegada de polícia e agora como deputada estadual. Ao chegar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, como uma das 11 deputadas estaduais gaúchas, a maior bancada da nossa história, de 55 parlamentares hoje no Estado, eu me dei conta que eu precisava fazer mais por, pelas mulheres, por outras mulheres. E aí me perguntaram, vereadora, se eu iria, por exemplo, lançar uma frente parlamentar, que é a forma que nós temos de discutir políticas e transformar a vida das pessoas, pela minha história como defensora pelas, das mulheres e, principalmente, pelo fim do combate, pelo fim da violência contra as mulheres, se eu lançaria uma frente parlamentar pelo fim da violência contra as mulheres. E uma das coisas que me motivou a entrar na política, foi tentar fazer algo diferente e tentar falar sobre violência contra as mulheres, mas naquilo que eu acredito depois de 20 anos com a minha experiência em segurança pública, de que a gente só vai transformar a sociedade e essa triste realidade se nós tivermos mulheres com autonomia. E, por isso, lá na Assembleia, nós criamos a Frente Parlamentar do Empreendedorismo Feminino e da Força da Mulher Gaúcha. E para minha alegria nesta noite, é a primeira frente parlamentar no âmbito municipal que trata sobre esse assunto, a quem eu agradeço, vereadora, a ti, por esta iniciativa. Que eu tenho plena convicção de que Esteio vai dar o exemplo para tantos outros municípios e através de ti, de toda a tua equipe e de todos que vão se somar a essa frente parlamentar, vocês estão salvando vidas, não somente de mulheres, mas famílias inteiras. Porque quando as mulheres são donas de si, têm autonomia financeira, autonomia emocional, elas podem tocar mais facilmente as suas vidas e transformar as famílias. Quando eu comecei aqui dizendo que nós somos diferentes, nós mulheres, eu sempre digo que eu acho que nós mulheres... Somos diferentes e eu nunca quis buscar igualdade como mulher. Eu sempre quis a equidade, mas eu quis que as nossas diferenças entre homens e mulheres e as nossas características fossem as transformadoras dos ambientes pelos quais eu passei. Falava muito isso lá na polícia, que nós, na segurança pública, transformamos o ambiente da segurança pública pelas nossas características como, como mulheres. E eu acredito que dentro da política nós temos esse poder também de transformar. Sendo nós mesmas, com os, nossos, com os nossos defeitos, as nossas qualidades, mas não querendo ser igual aos homens. Trabalhando em conjunto homens e mulheres e é assim que eu acredito que a gente vai poder transformar a sociedade. Não é um evento político, como disse a vereadora. Nós estamos, somos políticas, sim, mas é muito além disso. Nós falamos aqui de empreendedorismo, nós falamos de unir o poder público com o poder privado, com a empresa, discutir empresas, e não somente empresas. Porque quando a gente fala de empreendedorismo feminino, fala também daquela mulher que é dona de casa, que cuida dos seus filhos, mas que tem que ter a sua autoestima e ser empreendedora da sua própria vida. Então, não é somente o empreendedorismo de abrir novos espaços, de tocar à frente de empresas. A gente fala muito mais do que isso. Eu trago só alguns dados aqui, que no Brasil, de acordo com o IBGE, mais de 10 milhões de mulheres se declaram como gestoras das suas próprias casas. São empreendedoras. Mais de 30 milhões são responsáveis financeiramente pelos seus domicílios. Quanto ao número de empreendedores, verdadeiramente, na, na, na acepção da palavra, nós temos um país que, que em média, tem 43 milhões de empreendedoras e desses, desse percentual, 45% são mulheres desses 43 milhões. O que leva o Brasil a ocupar a sétima posição como nação com o maior número de empresárias mulheres. Apesar de tudo isso, nós temos, sim, muitos obstáculos. E eu tenho certeza, vereadora Fernanda, que o teu trabalho com esta frente e com toda essa equipe que está aqui, homens e mulheres se somando, vai fazer a diferença no município de Esteio. Não tenho dúvidas de que esse é um primeiro passo, mas um grande passo para uma mudança cultural de concepção, buscando autonomia, porque nós, mulheres, podemos estar onde nós quisermos. Basta termos a coragem de mulher e a força da mulher esteiense, que vai fazer muita diferença. Parabéns mais uma vez, vereadora, e contem comigo na Assembleia para ser uma incentivadora a respeito de tudo isso. Eu peço licença para passar agora... Um pequeno vídeo que foi do lançamento desta frente parlamentar do empreendedorismo feminino em que eu recebi também a vereadora Fernanda me colocando aqui sempre à disposição do município de Esteio para me somar a essa luta também por tantas mulheres. Muito obrigada. Querida Flávia, Helena, Maria. Acompanhar a coragem de cada uma de vocês é o que me move a cada dia. Há anos, luto pela defesa e valorização da mulher. E muito me orgulha ver que juntas estamos tornando os ambientes de trabalho cada vez mais acolhedores e respeitosos. Eu sei que empreender e criar soluções fazem parte da existência feminina. Hoje, vocês mulheres já olharam para si mesmas? Se a resposta for sim... Preparem-se, lá fora existe um mundo de possibilidades aguardando cada uma de vocês. Nunca esqueçam que as suas capacidades são fundamentais para expandir o mundo. Vocês têm garra que pode transbordar em realizações. Vocês são mulheres. E quando uma de nós sobe... Ela puxa muitas outras para cima. Vamos nos libertar, viver, amar e transformar. O topo pode ser de cada uma de vocês.
0: Então, falar daqui agora para não ser. Agradecer a presença do vereador Sandro, também um colega. Eles são bem parceiros aqui, viu, deputada? Também agradecer a presença do Thales, representando o gabinete do deputado Bonato. Obrigada, Thales. E é isso, gente. Muito obrigada, deputada, pelas, pelas palavras. Realmente, nós estamos uh, lançando essa frente parlamentar com muito carinho, né, com muita dedicação e tendo. Uh, ouvindo a realidade das empreendedoras. É isso que a gente precisa para mudar essa, a, a, a realidade, né? para mudar as políticas públicas e ver o que elas precisam. Né? É um acolhimento do poder público nesse momento. Então, a partir de agora, né, nós vamos começar a falar sobre... Ouvimos a parte política, né? nós somos políticas, mas agora vamos abrir para o privado, né? para as empreendedoras. Deixa eu só atrapalhei aqui. Então, para esse evento não ficar tão maçante e com jeito muito protocolar e político, eu precisava trazer alguém que representasse, de fato, vocês, que vive o dia a dia com vocês, o verdadeiro empreendedorismo feminino, lá na ponta. Né? Então, ela está desde o início desse projeto, quando ainda o embrião, né? e ainda antes ainda da, da própria frente, lançamento da frente parlamentar lá na Assembleia, então essa pessoa estava já motivando, ela disse, ai, ah, vamos, eu falava qualquer coisa, vamos, não, tá, estou junto. Tô junto. <risos> então, é, ela, então eu chamo assim, ela é muito parceira, muito minha amiga, então eu chamo aqui para conduzir a semana junto comigo, a empreendedora, Maquiadora profissional e incentivadora de mulheres, Josi Kauer. Levanta
2: da cama e vai atrás de tudo que sonhou. Sem fazer drama, sem desculpa, sem nenhum caô. Realidade de mulher é, é tua, a Josi. moda. Não tem noção do quanto cê é foda. Moça, deixa eu te contar. A sua história que escreve é
3: você, então... Oi, gatas! Vocês me conhecem assim, no dia a dia, né? Mas eu preparei algo um pouquinho mais formal, saindo um pouco ali da tela do Instagram, para conversar com vocês. Então, boa noite a todas. Boa noite a todos. Eu acho tão lindo os homens junto aqui, apoiando esse evento tão especial que a Fernanda está fazendo e me coloco sempre à disposição, como ela disse, porque eu sei que é muito importante para todas nós. Né? A gente sabe quanto a gente trabalha, quanto a gente luta para que o nosso negócio realmente tenha sucesso e tenha também a visibilidade que a gente quer. E eventos assim a gente precisa sempre. É muito importante, mesmo em dia de chuva, frio para caramba, todo mundo aqui. Né? Tem um cafezinho ali aquecendo, mas a gente está aqui com um propósito maior. Então, obrigada a todas pela, pela presença aqui. Eu sempre falo e eu falei para a Fernanda, né? Eu não, não faço nada muito protocolado porque eu gosto de conversar. Eu sou uma pessoa que conversa, uma pessoa que escuta, gosto de trocar uma ideia. É o dia a dia mesmo, o nosso relacionamento, como funciona, né? Quando a gente se encontra em eventos e também nas nas lojas ou empreendimentos umas às outras. Mas eu preparei, sim, um textinho aqui, um mini discurso, já que eu ia estar aqui, né? Tinha que estar um pouquinho mais séria. Então, eu preparei aqui um mini discurso falando um pouquinho sobre o empreendedorismo feminino, como eu vejo e como eu entendo também, sobre o empoderamento. Porque o empoderamento feminino, ele é estreitamente ligado ao empreendedorismo feminino. Então, eu quero falar um pouquinho com vocês desse movimento aqui, em algumas palavras que eu separei. tá? É, o empoderamento feminino e o, empreendimento, o empreendedorismo feminino. O empoderamento feminino é sobre nossas lutas pela igualdade, por maior participação das mulheres na sociedade, é sobre tomar as rédeas das nossas vidas, acreditando em nós mesmas e tomando decisões assertivas. Um movimento fundamental para que mulheres conquistem espaços, assumam posições de liderança e tenham voz ativa em todas as esferas da sociedade. Bem como estamos fazendo aqui essa noite. Já o empreendedorismo feminino é sobre colocar na prática a força do empoderamento, transformando sonhos em realidade, criando negócios que geram impacto social e econômico. Empreender é um grande desafio, mas nós damos conta. Não é fácil, mas nós damos conta. Empreender e conquistar a autonomia financeira, inspirando outras mulheres e acima de tudo, nós fazemos a diferença nesse negócio. Podem acreditar. Empoderamento e empreendedorismo feminino estão profundamente ligados e juntos são capazes de transformar a vida de milhões de mulheres em todo o mundo. Somos capazes de criar e liderar nossos próprios negócios, transformando nossas comunidades e gerando desenvolvimento econômico. É muito importante falarmos sobre esses temas e apoiarmos este movimento idealizado pela Fernanda. Única mulher do nosso município nesse cenário político. No nosso cenário político. Estamos muito bem representadas, eu sempre falo para ela, eu me sinto muito bem representada aqui, acredito que todas vocês que estão aqui também. Então, Fernanda, obrigada por esse movimento. Nós somos a soma de todas. Somos diferentes, sim, como a delegada falou, mas nós somos a soma de todas. Nós nos somamos e a nossa força está aí. E juntas podemos alcançar objetivos que antes pareciam inatingíveis. Por isso, eu peço a todos presentes, continuem valorizando, incentivando as mulheres empreendedoras ao seu redor. E nós, gatas, vamos juntas construir um futuro mais igualitário, justo, empoderado para todas as mulheres. Muito obrigada, boa noite e bem-vindas ao nosso evento. E eu fui bem formal, né?
0: Obrigada, Josi. Então agora uh, também peço para te ficar já aí, eu vou subir aqui. E nós vamos começar a dinâmica, né? Então, de convidar, vai ser em quatro painéis divididos né, com, de empreendedoras. Que aceitaram o nosso convite de vir falar um pouquinho do seu negócio, de contar por que escolher o Esteio para empreender também, e uh, dizer o que, que o, no olhar do meu empreendedora, precisa mais do poder público. Então, deixo para a José apresentar e chamar, elas venham aqui, tá, aqui em cima. Está é. funcionando? Tá.
3: Então, nós vamos seguir aqui conforme. O plan, eu, já, eu acho que vou ficar aqui por causa do apoio que eu preciso ler essa apresentação das empreendedoras. Depois eu já volto aqui, tá? Seguindo então a chamada, como a Fernanda falou, a gente vai fazer por painéis para sentar aqui, conversar aquele bate-papo descontraído, né? Tem um tempo também que tem que ser respeitado para a gente não entrar à noite adentro, que a gente sabe que a gente gosta de contar as histórias dos nossos negócios, né? Mas, então, vamos começar com o painel de empreendedoras no comércio. Eu vou chamar, e depois que eu concluí a chamada de três, vocês podem aplaudir à vontade, a gente recebe elas aqui no palco, tá? Alessandra Dilma, diretora sênior da Mary Kay, desde 2015. Ela já conquistou três viagens, sendo elas Porto de Galinhas, um cruzeiro pela costa brasileira e um resort em Foz, Igua... Foz do Iguaçu. Já foi reconhecida com joias e cartões de viagens nos anos de 2017, 2018, 2021, 2022 e 2023. E, no dia 8 de junho, foi reconhecida com o carro cor-de-rosa da Mary Kay. Vem para cá, gata! Mudei o protocolo. Mudei o protocolo na, na hora, né? Amanda Imich, Cristal Chique. Para ela, a Cristal Chique é uma realização. Começou com uma loja pequena, somente de bijuterias e acessórios, em 2017. E, ao passar dos anos, foi aumentando o mix de produtos, tendo hoje uma loja linda, grande e que veste a mulherada da cabeça aos pés. Vem para cá, Gata. Ariane Gatibon. Ariane Gatibon, proprietária da Marmitaria Restaurante Delivery, apaixonada pela cidade de Esteio, em 2018, em função de uma cirurgia, necessitou, necessitou mudar o estilo de vida e ter uma alimentação saudável. Começou a fazer algumas marmitinhas e congelar. Alguns amigos gostavam, alguns até queriam comprar. No entanto, em 2020, Ariane engravidou e acabou sendo afastada da empresa. Sem ter o que fazer, resolveu produzir marmitas com comidinhas caseiras fresquinhas, que eram colocadas numa cooler, e ela saía para vender nos estabelecimentos comerciais da cidade. Em julho de 2022, ela abriu o restaurante no centro de Esteio, mas ainda mantém as clientes das marmitas congeladas. A Ariane realiza pratos com dietas personalizadas, conforme a necessidade do cliente. Ela mesma confecciona os pratos. A Marmitari, Marmitari é uma empresa familiar, atualmente possui 10 funcionários e está na cidade de Esteio desde 2018. Vem, gata!
0: Podem chegar, então... Josi escolhe o lugar. É, eu acho que eu vou só tirar as cadeiras aqui para trás. Depois, quando tiver mais... Qual tu vai escolher, Josi? Aí. É assim, gente. É improviso. <risos> Faço tudo junto. Então, meninas, prazer. Muito obrigada por terem aceito participar deste painel. Obrigada, deputada. Obrigada pela presença. Obrigada <risos> pela presença. Obrigada por agenda aí. Então, meninas, tem as, as nossas perguntas. Nós vamos fazer uma dinâmica de uma pergunta cada uma fala depois. Nós passamos para outra pergunta, um debate bem informal, uma conversa bem informal, né, De como empreenderam, como iniciaram seus negócios, como o negócio desenvolveu, né? Mas nós anotamos as perguntas ali bem certinha para ficar padrão.
3: Então vamos lá, nós temos três perguntas, tá? Aí vocês podem responder a mesma pergunta a cada uma de vocês. Como o negócio de vocês iniciou? E os maiores desafios que vocês enfrentaram desde o início, né? Nos primeiros anos, ali onde a gente sabe que é mais difícil empreender, a gente se manter nesse negócio. Como que funcionou para vocês esse início?
4: Boa noite. Eu sou a Alessandra Dilma, diretora de vendas marquei Uh, eu iniciei na empresa em 2014, e na época que eu iniciei, o empreendedorismo, ele não não era tão visto quanto é hoje, né? Uh, eu fazia faculdade, e eu lembro que tive muito preconceito. Tu vai estudar para vender batom? Tu estudou, tu te esforçou, tu te dedicou, e hoje tu tá vendendo batom. Então, eu, eu vi muito isso, vivenciei isso, né? E... Eu não gostava do que eu fazia, não me sentia feliz, não me sentia realizada. E foi na Mary Kay que eu encontrei o amparo que eu precisava. Esse acolhimento né, que não tem no mercado tradicional. E o que eu enfrentei muito assim foi porque eu trabalho com, com uma equipe de vendas. Trago mulheres para trabalhar comigo. E cada vez que eu fazia o convite para as mulheres, eu sentia isso as mulheres não se sentiam seguras, que empreender era algo que parecia uma última opção, não conseguiu fazer nada, nada deu certo, então resolveu empreender, né, quando que tu vai, a pergunta que eu mais recebia, quando que tu vai trabalhar novamente? Mas eu estou trabalhando, esse é o meu trabalho. Não, mas eu digo trabalhar de verdade, né, então eu acho que o preconceito foi muito grande, hoje já diminuiu bastante, mas naquela época era bem diferente. E as mulheres não se sentiam seguras em dizer, em ter orgulho de dizer que eram empreendedoras. Foi a maior dificuldade que eu achei de, de trazer as mulheres para esse mundo e mostrar que sim, elas podem ter orgulho e que o empreendedorismo faz total diferença né, na nossa vida. Uh, a maior dificuldade foi isso mesmo, foi o preconceito e foi a, a, o encorajamento. Trazer as mulheres para esse mundo.
5: Boa noite a todas, sou Amanda, da Cristal Chique. Uh, a Cristal Chique, na verdade, eu sempre gostei muito de trabalhar com vendas, moda, então, sempre me fascinou. Uh, eu era, antes da loja, eu trabalhava numa revenda de veículos concessionárias, né, concessionária, e aí eu já estava, já há sete anos trabalhando com aquilo e não, não, não me sentia realizada no meu ramo, e sempre... Quis, gostei muito né, de me arrumar, fui sempre muito vaidosa e pensei, por que não fazer o que eu amo, né? Uh, incentivar outras mulheres também a gostarem né, de, da vaidade, da moda, enfim. E aí, uh, logo, que nem ela disse, uh, que eu tive a ideia, a gente ouve muito preconceito. Ai, ah, mas loja tem um monte, o que que tu... Né, que tu vai, vai ser só mais uma, ainda mais no ramo que eu escolhi, ah, bijuterias e acessórios, nossa, eu acho que não, hoje que, o que dá dinheiro é alimentação, né, eu disse, não, mas é uma coisa que eu gosto, eu me identifico, uh, enfim, aí fui, na cara e na coragem, meu marido me incentivou bastante, assim, a ter coragem, né, porque a gente sempre tem que ter... ouvi uma palavra amiga, né? Uh, e aí, fui lá, meti a cara, abri a loja. E me senti assim, ó, realizada. E eu acho que uh, a gente sempre tem que buscar fazer o que realmente ama. Porque se tu não ama, com certeza não vai dar certo. E eu, como sempre, era aquilo. Era a minha realização. E nisso fui gostando cada vez publicando mais nas redes. Isso foi uma coisa que eu tenho muita dedicação de publicar Instagram, Facebook. Comecei pelo Facebook e aí fui ficando conhecida. E aí a loja foi aumentando a minha gama de produtos. né Aí resolvi trabalhar com uh, segmento de roupas também. Daqui a pouco estava no calçado, enfim. Uh, hoje a loja está... Uh, num lugar maior com uma gama enorme de produtos onde eu me realizo poder vestir a mulherada como eu disse, da cabeça aos pés porque eu sempre busquei isso né? e a gente acaba transmitindo isso também muito nas redes sociais né? usa uma coisa, as pessoas às vezes se inspiram muito né? hoje a rede social move bastante e eu acho também que incentivou muito as mulheres a crescerem isso foi uma coisa ótima, né? Uh, enfrentamos barreiras, preconceitos, né? Principalmente assim de amigos, né? Que não acreditam ou acha que daqui a pouco tu está fazendo aquilo, ai, né? Ah, tipo um esporte não é um esporte, é o teu trabalho. Tu está ali, tu não está na brincadeira, tu não está uh, sendo protagonista do Instagram, não. Tu está todo dia ali buscando, lutando sabe, tentando ficar em evidência porque hoje é isso a gente sempre tem que buscar estar hum, tá em evidência para poder ser o diferente né? porque aquela coisa de estar tá na mesma todo dia ou não, não se motivar a buscar o melhor de si né? e mostrar isso para o teu público aí não acaba não gerando frutos né? enfim Uh, eu acho que era, era essas duas perguntas, né? Uh, eu me sinto muito realizada, convido a todas a conhecerem a loja, quem não conhece. E ah, outra coisa também, eu, eu uh, adorei o convite, porque Porque eu acho que a gente tem que incentivar mais o nosso negócio lo, local, né? E às vezes eu noto, assim, eu estando ali no dia a dia, que o pessoal às vezes não valoriza muito o comércio de esteio, né? E eu acho que tem que ter, ter loja, uh, tem lojas maravilhosas. Eu atendo muita cliente de longe, cliente que vem de Viamão, Porto Alegre, uh, lugares assim zona sul e eu fico assim às vezes uma pessoa de esteio não me valoriza, né? Então achei importante ter essa frente até para a gente Uh, priorizar o nosso comércio e aumentar cada vez mais o nosso engajamento na cidade.
0: Obrigada, Amanda. E é isso mesmo, é esse o objetivo.
5: Obrigada. E é por isso que
0: nós temos que criar cada vez mais um ambiente como este, porque muito também falta é a informação. Por mais que a gente caminhe no centro, por mais que a gente uh, viva na cidade... Muitas vezes a gente não sabe do que aquela loja tem, que realmente é a tua necessidade, aí tu acha assim, não, isso não vai ter aqui em Steio, vou procurar então em Porto Alegre, e às vezes tem aqui. Então a gente precisa criar esse networking entre, entre os empreendimentos para divulgar para os nossos consumidores, para as nossas consumidoras, o que tem em stay. Então, mais...
6: Boa noite, eu sou a Ari. Gostaria de começar te parabenizando, como eu te comentei na nossa conversa, eu, eu sou a, estou há cinco anos nesse ramo e é a primeira vez que eu participo de algo parecido. Então, muito obrigada e parabéns. É, a minha dificuldade do início foi a credibilidade. Eu venho também de um... E aprender e empreender. Isso eu nunca fez parte do que eu queria para minha vida. Eu sou formada em recursos humanos, trabalhei na área há mais de dez anos e quando eu me vi desempregada porque eu tive um filho, basicamente isso, eu não tinha o que fazer, e daí o que eu sabia fazer era cozinhar, e por incentivo dos amigos, ah, ele vende, a comida é boa. Só que eu era uma pessoa de vinte e poucos anos, ninguém leva a sério, se tu não é uma senhora idosa que cozinha bem, já começa aí, ninguém, ninguém essa guria, o que que tá pensando? E quando eu saí, bem como eu disse no áudio, eu saí pelo bairro, pela cidade, pelas lojas... Pelos pontos de táxi ali, é, ninguém me valorizava, ninguém me levava a sério. Eu cansei de abrir marmita para as pessoas aqui do nosso comércio avaliar se iam comer ou não. Então, isso foi bem difícil. E não querendo ser repetitiva, mas aí é onde fica bem claro o que, que é o problema. Mesma coisa outras gurias. Tá, Ari, olha só, mas tu é formada, pós-graduada, quando tu volta a trabalhar? Quando que tu vai voltar, né? Já, já deu tempo, o Bernardo já está grandinho, vamos voltar agora? gente eu estou trabalhando tanto é que recentemente agora vai fazer um ano do meu restaurante quando eu abri o restaurante pessoas da minha próximas assim ah, agora tu vai ver o que que é né agora tu vai ter uma empresa gente eu tenho uma empresa há anos então eu pago contas igual igual todo mundo então assim é isso é a credibilidade e é, chega a ser triste né se não fosse seria cômico se não fosse trágico é isso, é a credibilidade da gente trabalhar e ser respeitada enquanto empresárias. Né? Eu vendo marmita. Ah, mas é marmita mesmo. É, tá, mas é marmita. Então, não é, ah, mas uma guria, né, de repente uma loja, alguma coisa assim, até pela postura, conseguir se arrumar. Eu acho lindo as gurias, alguma coisa, só que eu uso uma touca para cozinhar eu Às vezes eu me, vão, hoje em dia as pessoas vão, né, tem colegas aqui, amigas, clientes que vão lá. Ah, Arida, eu vou lá visitar, ver, assim, eu estou de touca, eu queria estar tá arrumada para te receber, só que se eu tiver de touca vai ter cabelo na tua comida, então é impossível. Então eu vou estar assim, entendeu? Eu vou, não vou conseguir estar de salto, arrumada, linda, deslumbrante. Mas eu garanto que os meus clientes comem bem, então... A minha parte é essa, e eu não abro mão. Eu até tentei sair da cozinha, depois do restaurante, fazer a empresária de sucesso, linda e maquiada, mas não dá. Eu quero que meu cliente coma comida com temperos naturais, comida de verdade, comida boa, com amor. E quem é meu cliente sabe que a experiência que eu entrego para ele é única. E é isso.
0: Que legal, Ari. Obrigada. E esse preconceito... Tem mesmo, né? as pessoas às vezes são muito ainda conservadoras de dizer assim, não, tá trabalhando, é só a carteira assinada, bate o cartão, né daí tu recebe o seu dinheiro. Tu não é. E o empreender, e por isso também eu sempre uh, olhei muito, com, com forma muito carinhosa para o desenvolvimento econômico, claro, através de toda essa história que eu falei, mas também uma das minhas primeiras experiências foi uh, no trabalho, foi de estágio na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município e sempre vi assim ó que o empresário não é visto como cidadão né porque o empresário é o primeiro que ele recebe do poder público ou de alguém falando é pedindo brinde é pedindo uh, uh, apoio para projetos e não acolhe muitas vezes o empresário não é bandido, é isso que a gente precisa ver, né a gente precisa acolher Acho que melhorou muito, acho que a gente precisa, mas precisa saber quais as outras necessidades que os empresários têm, que as empresárias têm, né? para a gente poder uh, colaborar. Momentos como esse, ou daqui a pouco também, algo, algo legal que a gente precisa aqui, uh, que a gente pode aqui na Câmara ajustar. Né? Até essa semana, uh, uh, meu colega Sandro até falou sobre uh, o Simples Nacional. Tem ser revisto algo. Né? Né? Tem tantas outras iniciativas que a gente pode unir esforços e avançar para o bem do, do empreendedorismo, né? para o bem da, da, do nosso desenvolvimento econômico. Isso gera desenvolvimento econômico. Porque eu sempre brinco, brinco né? e digo que quem paga essa conta toda são os empresários através dos impostos. Somos nós através dos impostos. Né? Então, a gente precisa... para ter mais desenvolvimento, mais a economia girar, a gente precisa também ter os empresários uh, uh, vendendo, empreendendo. E, isso, e se consumir aqui no município, esse dinheiro retorna através dos impostos, né? no retorno de ICMS Então, é isso que é, é, é o objetivo dessa frente. Josi, é a próxima pergunta. Não, eu, eu gostaria
3: ainda de complementar aqui o que as gurias falaram, a Amanda, principalmente, falando que, ah, às vezes, você tem um raio de alcance maior fora da sua cidade. né? As pessoas do próprio município não do município não consomem. Mas isso também é, um, é, um, é muito legal a gente falar sobre a rede social. Quanto vocês colocam o rosto de vocês ali na rede social para falar do negócio de vocês, para mostrar a rotina, para ter essa comunicação estreitada entre o cliente, para o cliente te conhecer e daqui a pouco se identificar contigo. Porque é assim que acontece. É uma oportunidade hoje que a maior vitrine que nós temos é a rede social. A partir dali a gente faz muito negócio. A partir dali a gente consegue conectar com outras pessoas, né? E isso que tu falou, Amanda, tu sabe muito bem porque tu trabalha muito a rede social, né? Então tu entende que isso te traz um retorno, que tudo de dentro da tua loja tu consegue te conectar com pessoas de outras cidades, né? E muitas vezes do teu município não te dá essa audiência. Então é legal sim a gente reforçar que a rede social ela tem que ser trabalhada, a gente atinge outras outras cidades, mas que o município também tem que valorizar quem está fazendo esse trabalho porque não é fácil. Né? Quem, quem faz rede social vê que não é fácil, dá um trabalhão fazer provador dá um trabalhão é, inspirar mulheres dá um trabalhão mostrar uma rotina de cozinha né? então, assim, é valorizar aquele trabalho, porque é um trabalho também e assim, é, sem dúvida nenhuma a maior vitrine que nós temos hoje né? é, a última pergunta então, o que poderia melhorar ou ajudar o teu empreendimento hoje, que vocês poderiam trazer para nós algo que seria uma melhora possível hoje, como sugestão
4: eu acho que essa iniciativa né, que está tendo agora, com certeza vai, já vai render grandes frutos. E eu acho que deveria... Eu percebo que em outros municípios tem né, esses encontros de mulheres, confrarias e essas coisas. E em Esteio, até já ouvi falar que tem alguns encontros, mas é uma coisa muito engessada, muito restrita a apenas uma classe de pessoas, digamos assim. Né, e a gente não tem abertura para chegar. Já fui convidada e fui maltratada, né, Fui, me trataram né, menosprezando e tudo, então eu não me senti acolhida, como eu me sinto com as meninas, então, eu acho que ter mais encontros assim, e nós, empresárias, que estamos fazendo parte disso, também se colocar no lugar de acolhedoras, quando virem pessoas que não estão acostumadas, né? Porque, do mesma forma que a gente quer ser acolhida, tem que acolher o outro, né? Então, acho que esses projetos fazem muita diferença. Como a Amanda falou, em relação aos outros municípios, eu mesma sofri muito isso em esteio. Porque eu agendava, ligava para as pessoas. O meu atendimento é a domicílio, gente. Então, eu agendo aula de maquiagem, agendo limpeza de pele, essas coisas. E as pessoas de esteio simplesmente... né? eu tinha muita dificuldade. Não queriam me receber, não queriam fazer. E, em outros municípios, eu, eu tive esse acolhimento. Tanto que a minha equipe, grande maioria das meninas, é de Canoas e de São Leopoldo, porque é onde eu tenho mais essa, esse acolhimento. Né? Então, em Esteio, realmente, eu acho que faz falta um grupo de mulheres que realmente visem a união e o crescimento. Não só a status, mas realmente se unir para chegar em um, em um objetivo em comum. Porque nós todas... Queremos a mesma coisa. Né? Então, eu acho que falta isso. E eu tenho certeza que daqui vai sair um projeto bem legal. E, com certeza, vai fazer grande diferença. Bom,
5: depois do que ela falou, né? <risos> nem tem muito. Uh, é bem isso que eu penso também. Eu acho que uh, o que está faltando mesmo é sair um projeto legal, uma confraria de mulheres, onde... Uh, por exemplo, eu já tenho seis, uh, seis anos comércio. Nunca fui convidada. Né? Nunca, tive, nunca tive num evento desses. A Fernanda foi a primeira pessoa que me dispôs. Já teve outros eventos também. Né? Uh, que eu já ouvi falar, mas eu nunca tinha participado. Enfim, eu acho que a gente deveria se unir mais. Até para divulgar mais o nosso trabalho. Né? E eu acho que o network é o, o essencial até para tu, porque hoje em dia não é só a rede social, né, às vezes, ah, lembra daquela pessoa, eu penso em maquiagem, vou lembrar na Josi, sabe, tu ter uh, um, um, um círculo, né, de indicações, enfim, eu acho bem importante. É
6: basicamente o que as gurias falaram Até ali no restaurante uma, Um grupo de influencers né, As meninas, que é o Instagram também Eu acabei não falando Mas também é algo que cresceu E a minha empresa também Eu acabo vendendo, eu tenho é, Triste, mas pelo menos 40% dos meus clientes dos congelados É de Porto Alegre Eu faço tele para Porto Alegre, ver a mão, gravar, tá aí E tem gente aqui de esteio Provavelmente a maioria aqui Nem sabe quem sou eu então, eu não te conhecia é. Eu gostei do cabelo Amei Daí eu, eu disse, ah. Daí, quando eu vi tu Era que estava no evento Então eu não sabia e, e é isso, é unir as mulheres mesmo A competitividade, ela é triste sabe não, não precisa Não é necessário Tem um grupo de mulheres agora Que como nós não tínhamos, não existia tem Elas chamam de mulheres maravilhosas Não sei se posso fazer isso aqui Peço já desculpas, mas no dia 24 nós vamos fazer ali na Marmitari, que é na Padre Filipe 811, um arraial das maravilhosas. Elas chamam, chamam assim. Então é das 14 horas às 17. Geralmente é dia de semana, mas as meninas pediram para fazer uh, no sábado. Estão todas convidadas. Tem o valor do, do ingresso que é de R$ 39,90, porque eu vou fazer, eu vou fazer os comes ali, as tu, comidas típicas de Arraial, mas é livre para quem quiser. Não tem aquela coisa, ah, uma tem que convidar alguém, é um grupo fechado, é um, sei lá, um, uma seita, sei lá, o que. Não, não é isso, gente. É todo mundo. Não, mas é porque eu já fiquei sabendo de ai, ah, tem um. É, tipo, tem um evento, mas tu precisa ser convidada em dias ímpares, pares, não pode estar chovendo, tu tem que ser convidada por alguém, que pode ser alguém, aquela pessoa pode te levar. É, é assim o negócio, é fechadíssimo. E eu nunca consegui, eu até queria, eu vejo no Instagram, porque eu sou viciada no né, Instagram, tanto é que eu fico lá que nem palhaça no meu Instagram, falando besteira, e, e dá like, e as pessoas lembram de mim, eu não sei se é por desespero ou fome, não sei, mas elas vêm, é o que me importa, eu vendo a comida. No final. Mas... Eu acho que, que, que tem que ter isso, sabe? E eu vou aproveitar para falar isso em frente a todos do teu trabalho. Eu também não te conhecia. Eu vejo a tua loja, acho lindo, mas como eu disse, eu só uso tênis e, no final das contas, lag. Então, a minha roupa de passeio é da marmitária que é essa aqui. E uma amiga minha de Porto Alegre me mandou o link da tua loja e disse assim, amiga, é golpe? Eu disse, como assim? Ela saiu ah, eu amei essa loja, mas eu sou aqui de Porto Alegre e eu tenho medo desses golpes, essas coisas. Eu disse, olha... É na frente da academia que eu faço Eu acho que é de verdade E daí, agora eu te vi aqui, eu lembrei do nome da loja Eu disse, olha, viu como é que é Então tu foi lá em Porto Alegre, teu alcance Na zona sul de Porto Alegre A minha amiga comprou contigo, me mandou foto E eu disse, ah, que legal, viu, chegou E agora, viu como o mundo dá uma volta né? Então parabéns pelo teu trabalho Tem realmente um grande alcance E é isso, gente, eu acho que é nós Nos unirmos e mais uma vez, parabéns Parabéns, aí precisava disso porque não é a primeira vereadora mulher que nós temos. Eu vejo que tu é jovem, tu tem uma história de empreendedorismo dentro da tua casa, e isso é inspirador, sem dúvidas. E quando eu vejo uma pessoa, que nem recentemente eu recebi um convite da RBS para aparecer no Jornal do Almoço, fizeram uma matéria lá conosco, e eu escutei muitas mulheres dizendo ah, tu me inspira, tu me inspira, e eu vejo que muitas pessoas da minha própria cidade desvalorizam. E eu não tive cacife para ir no encontro de umas mulheres chiques, maravilhosas.
0: Mas aqui eu tive esse espaço. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Que isso, meninas. Aqui esse movimento é necessário. né? E eu tenho que também evidenciar aqui que nós... Uh, eu sei de muitos movimentos que acontecem. né? E até aqui, gostaria de citar alguns aqui. Que é a confraria, esteio tem confraria das mulheres aqui em Esteio. Ouse Sonhar, também, é um outro movimento. Mulheres Maravilhosas, né? são todos uh, movimentos que eu, tenho, uh, que eu tenho já ideia. Confraria, Dama Face, também, que estão aqui presentes. Então, essas todas foram convidadas. Com certeza, tem outros movimentos que, que se criam e a gente precisa aproximar. Né? Eu sempre digo assim... Uh, quando está nessa legislatura, infelizmente, não é um título de orgulho que eu tenho ser única mulher daqui dessa casa. Gostaria que tivesse mais, porque, eu, como disse, eu sempre bato, o olhar muda. E não é nada contra os homens, tanto que meus colegas estão aqui, eles uh, colaboram em pautas, eles são parceiros, tanto que né, estão, estão participando. Então, uh, nesse, nesse movimento, por exemplo, da Frente Parlamentar de Emprendeiros Feminino, tem antes antes desse desse encontro aqui tem um encontro mais burocrático da câmara que tem que instituir o lançamento da frente né daí tem que escolher o presidente o secretário né enfim daí eles, assim ai ah, quem quer ser presidente Daí todos ficaram olhando assim né eles nem nem se atinaram porque sabiam que A né, única mulher enfim então eles são muito parceiros aqui dentro também não que a gente não tenha algumas, né, algumas rusgas, às vezes, mas faz parte. Mas é, é isso, menina, é esse meninas, é esse o movimento que a gente precisa fazer. Unir todas as empresas, unir esses movimentos e, daqui a pouco, ver o que, que é necessário. Se criar um grande movimento, né, um grande, uma grande confraria, ou fazer ações a partir daqui. daqui. A nossa ideia, enquanto frente parlamentar, é criar, uh, a partir de hoje... Uh, workshops de acordo com a necessidade de vocês. Por exemplo, o que eu vejo muito conversando com empresárias uh, é a rede social. Né? A necessidade da rede social de, de saber como que uh, divulga o seu negócio, como tem alcance, o que, que é a rede social, uh, como que tu faz provador. Tem muita gente que não sabe. Né? E vocês aprenderam no tato, né? com certeza. Mas trazer daqui a pouco um profissional para explicar isso aqui. E também uma questão que a gente vê também é linhas de financiamento. Um né? capital de giro, uma educação financeira para pra, as empreendedoras, formação de preço, porque hoje não é fácil, tu começa a empreender para te formar o preço, tu acha para tirar retornar o teu investimento. Então tudo isso são coisas que tu precisa de uma assessoria né do de, de, de um encaminhamento para isso então é nesse é nesse sentido que tem esse objetivo e adoro ouvir histórias adoro ouvir vocês porque às vezes, a gente está aqui no nosso no nosso no nosso mundo né? de, de, de política e tem tantas outras demandas também que passa na frente das lojas e e, e às vezes é, é como é que eu vou dizer? Superficial. A gente não vê assim, bah, ali tem uma empreendedora que precisa disso, daquilo, daquilo outro. E, para mim, saber é só ouvindo assim nesses nesses ambientes.
3: Conhecer as histórias. né? É importante a gente conhecer a história. Isso é, é importante porque agora eu sei a tua história, eu, eu tô comprometido, eu tenho que ir lá conhecer teu restaurante. É, né? A gente faz isso. Então, é muito importante mesmo. Eu adorei as ideias, adorei a ideia também do, do encontro das mulheres com o voucher. Isso estimula também é, a tua venda no local, fazer mini-eventos, mini, né? é, mini coquetel com valor, às vezes revertido em produto. Isso é uma ideia muito boa para quem tem um, um negócio que venda produto e não serviço. Né? O serviço fica um pouco mais complicado para fazer o voucher, mas o serviço, o, o produto funciona.
0: Que bom. Então, obrigada, Gurias, por ter participado desse painel. Né? Salientar aqui também que foram convidados né, o poder público Uh, o Executivo Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. né, Infelizmente, não se fizeram presentes, mas também eles têm iniciativas lá do grupo de inclusão produtiva, que são artesãs, enfim. Eram, era importante eles elas estarem aqui, mas foram convidados, de repente, tinham outros compromissos, não puderam estar presentes. Mas muito obrigado pelo aceite. Agora vamos passar para o próximo painel. Então, vamos aplaudir. Essas mulheres maravilhosas que incentivam o nosso comércio local.
3: Boa. Agora, então, eu vou dar continuidade, chamando as empreendedoras na comunidade. Mulheres da Cufa, Cozinha Primavera. É um grupo de mulheres que realizaram formação da área da costura, em uma sala no ginásio de esporte municipal, do município, ginásio de esportes do município. Essa sala, que antes era uma sala de aula, hoje tornou-se o um espaço de produção, nascendo então o Ateliê Primavera. Quem está representando?
0: Então, convido as meninas que estão representando o Ateliê Primavera a virem aqui. E tem o cozinha está tá confuso porque tem o cozinha primavera também que ah. são também grupos de mulheres incentivados pela Cufa onde desenvolvem um trabalho importantíssimo no Parque Primavera no bairro Parque Primavera aqui que é um bairro canente ah. uh, né e a gente eles incentivam as então, mulheres na comunidade gerando renda.
3: Vou chamar também o grupo As Arteiras e Mulheres de Mãos Dadas. É um ponto de encontro permanente para que grupos de mulheres possam se instrumentalizar, compartilhar recursos, absorver programas modelos e ferramentas que facilitam a passagem de uma situação social para outra melhor, podendo significar o fortalecimento para o fim de um cenário de vulnerabilidade econômica e psicológica, ou cenários mais extremos, como o de violência doméstica e dependência financeira.
0: Então, gostaria de chamar a Davis Krindes, que representa, então, o grupo das mulheres... Empreendedoras, que a gente é popularmente conhecida como Grupo da Praça Céu. Também destacar aqui, então, quem está aqui conosco é a Janice e também a Luciara. Acho que eu mais para cá, Guli. É, não dá de rodinha. Fica à vontade, moça. Então vai funcionar do mesmo sistema, nós vamos fazer algumas perguntas e como essas mulheres representam grupos de mulheres da comunidade que uh, entre elas aprenderam alternativas de renda, através de projetos sociais que desenvolvem tanto no Parque, uh, no parque Primavera, que é um bairro Parque Primavera, quanto no bairro Liberdade, que é aqui perto da Morada 1, aqui para quem não conhece, e através de projetos e uh, cursos entre elas, umas e senão das outras, elas geraram alternativas de renda. E hoje, através de tantas insistências e, e projetos que, que, que a gente incentiva, né, que está é tão forte isso nas comunidades que esse, essa frente parlamentar leva o nome do empreendedorismo feminino e força da mulher esteiense nas comunidades, é porque uh, isso já gerou uma política pública, que nós vamos ter o centro de referência, de geração, centro de referência da mulher de geração, trabalho e renda, localizado ali na Praça Céu e vai ser coordenada pela Cufa aqui em Esteio. Então isso é, é uma evolução muito grande, né? São mulheres que estão tendo a sua independência financeira, muitas muitas delas são vítimas de violência também, né? Então a gente precisa incentivar e criar isso nas comunidades, porque é uma nova realidade, né? Meninas, nós precisamos saber e aqui estava... A Adilis estava aqui, que é, tem uma agência de empregos. E, às vezes, a gente acha que a mulher precisa entrar no mercado de trabalho. E, muitas vezes, a realidade dela, não por mais o melhor emprego que tenha, não vai adaptar para a vida dela, não vai uh, ser bom para a vida dela, porque ela não tem onde deixar o filho. Então, ela precisa ter renda estando perto do filho. Né? E, nas comunidades, a gente gerando renda, tendo proximidade em casa, né, delas de se empreenderem, funciona muito bem. Então, tu tem essas perguntas aí, Júlia? Tenho. Então, a primeira
3: pergunta para vocês é como surgiu esse movimento? Como ele nasceu? O que inspirou vocês para que vocês começassem esse movimento tão lindo, tá?
7: Bom, eu tô há pouco tempo aqui morando em Esteio. E na realidade, eu eu nem sei bem como é que eu eu faço parte da, do grupo lá da Praça Céu e estou me botando à disposição para fazer voluntariado. Ah, então você não né? iniciou o projeto. Gente. Não, eu ainda não Estar tenho projeto. O projeto. É, eu faço parte do grupo. né? Então... É que, na realidade, eu sou farmacêutica bioquímica e agora estou aposentada, então, para sair de casa, eu faço parte de, desse grupo, então...
3: Fica mais como uma terapia.
7: É, isso aí. Faz
3: uma... Você é, ajuda enquanto você ajuda outras pessoas.
7: Isso aí. Eu, eu, quero, eu quero botar meu trabalho à disposição. Né? Ah. Eu, eu gosto muito de fazer trabalho manual...
0: Então, tá ótimo, tá. Então, muito então só para complementar, né? Então a a Davis faz parte do grupo da Praça Céu, né? Das Arteiras está com as Arteiras ou com as Mulheres de mão dadas? Com as arteiras. as arteiras, as Arteiras. As Arteiras é um grupo de mulheres que iniciaram numa uh, oficina de costura onde uma foi voluntária, as demais aprenderam, e todas as tardes elas se encontram, e umas ensinam as técnicas para as outras, e dessas técnicas elas geram rendas. A Davis faz bolsas lindíssimas, né? quem quiser também pode uh, seguir ela, faz bolsas lindíssimas, e elas se encontram na Praça Céu para cada um fazer o seu trabalho. Costura... Né, outra faz outro tipo, de coisa, outro tipo de coisa. Nós temos também a ciclo reverso, que eles transformam banners em necessaire. Então, é um trabalho lindíssimo que nós precisamos incentivar cada vez mais. É, iniciou dentro da Praça Céu e dentro do centro comunitário ali do, do bairro Liberdade. E hoje estamos um corpo tão grande que vai ser, então, ter o centro de referência da mulher em geração de trabalho e renda. Então, a Davis faz parte desse grupo, que é coordenado hoje pela Iara pela Pacheco, né? e também tem o apoio de vários projetos do Senar. Nós mesmas, através do gabinete, conseguimos cursos profissionalizantes do Senar. Uh, também o meu colega o vereador, o e o Gilmar, também conseguiram iniciativas do Ifisu. tiveram oficinas de artesanato do Ifisu lá também a, a aconteceram né? oficinas. Então, são diversas iniciativas que unem essas mulheres da comunidade. Tamo.
8: Oi, eu me chamo Luciara, sou conhecida na comunidade como Lili Artes Personalizadas, eu trabalho com estampas em tecidos, e eu agreguei o meu serviço com um ateliê de costura, o Ateliê Primavera, onde eu faço parte agora, uh, com costura, a gente faz bolsas, ecobags, tocas, aventais, e é um projeto que começou com o apoio da Sicredi e agora a gente já tem o nosso próprio ateliê, né? Com as costuras, a gente faz customização de roupas bolsas, aventais gera uma renda para nós também em casa né? e, e a gente estamos tá, indo né? é o começo a gente está recém engatinhando precisamos de várias ajudas, questões financeiras coisas assim, mas a gente está aprendendo bastante coisa. e somos gratas lá a comunidade da Cufa que cedeu espaço para nós né? E estamos costurando, aceitando encomenda de tocas, de aventais, para a moça ali que tem o restaurante dela.
0: Fazemos Verdade. bolsas.
2: Obrigada. Oi. Então, eu entrei no Ateliê Primavera hum, para fazer uma oficina de costura, né, de ecobags. Essa oficina que foi patrocinada pelo Sicredi. Né, que seriam bolsas de algodão cru e bolsas uh, feitas de calças jeans que iriam, seriam resíduos né, que contaminariam a natureza e então daí esse projeto foi através uh, desenvolvido essas bolsas né? e depois que terminou o projeto aí foi dado início ao ateliê Primavera então, no atelier Primavera, é todo voltado né, para as mulheres terem uma renda. E as atividades do atelier são as confecções de ecobags, tocas de cozinha, necessaires, aventais, conserto de roupas, moda circular, onde a roupa é transformada, né, modificada, e cost... E a transformação também dessas roupas em roupas PET. Então, é bem importante né, que o ateliê ele tenha começado com essa oficina que a CUFA realizou né, através do Cicred, justamente né, pela sustentabilidade né, e pelo meio ambiente, que a gente deve ter muito cuidado com isso também, dos resíduos né, industriais. Eu trabalho há 40 e poucos anos com costura e há 38 anos com modelagem de roupa. Eu faço essas modelagens para a indústria, né? Confecção. Ah, por exemplo, a SB aqui no centro, né? Que é jeans. A Darvami. E mais outras confecções de uniformes, né? Então, eu tenho, assim, uma boa experiência, assim, para passar para elas o atelier e sempre quando eu posso eu faço oficinas uh, voluntárias lá na no atelier então a gente quer muito também e, que o atelier ele ele consiga progredir muito mais mas a gente necessita também uh, por exemplo né de outras coisas como por exemplo conserto de, de máquinas coisas que a gente não consegue, né, recursos para solucionar esses problemas, né, que são vários. E não é só isso, né? Ainda tem o problema como é uma comunidade grande na Primavera e passa por dificuldades algumas famílias, né? Então, algumas mulheres elas entraram o ateliê e muitas desistiram. Porque falta muitos recursos, né? E, às vezes, falta até cesta básica. A alimentação para essas mulheres. É, e quando elas vão buscar essa cesta básica... É no CRAS ou, Seara? É no CRAS. São muito poucas cestas básicas. Elas não conseguem, porque é poucas fichas durante o mês. E, quando elas têm que ir, conseguem, elas têm que ir de madrugada para lá. Como que elas vão sair de madrugada? Muitas vezes com filho... Chovendo num lugar aonde tem pessoas que passam a noite se drogando, sem uh, segurança nenhuma. Então é muito difícil a condição de que essas mulheres, todas elas, a gente quer que elas continuem no ateliê, mas falta tudo isso, né? Porque quem é que consegue trabalhar com fome, faltando coisa para o seu filho em casa? É bem difícil. É uma situação assim, a gente tenta ajudar, tenta reverter, mas a gente também sozinhas lá não consegue fazer muita coisa. Então é bem difícil.
0: Então, pessoal, vocês viram que já é outra realidade, né? Já é outra. Uh, é, é um trabalho de início, é o início do empreendedorismo. E é isso que a gente precisa unir. Muitos desses trabalhos são trabalhos lindíssimos que daqui a pouco no comércio de vocês pode ser vendido esses, esses mesmos trabalhos. Então a gente precisa essa integração para se fazer necessário. É, e né? Era uma
3: pergunta que eu ia fazer: onde a gente encontra, né, esses produtos? Onde vocês ofertam, ofertam eles? Vocês participam de feiras? Daqui a pouco momentos como esse que terão outros, né? A Fernanda está elaborando vários outros eventos, mas a troca de... A conexão mesmo, o network direto com as outras empresárias, as empreendedoras que têm local, que possa estar tá expondo o produto de vocês. né? Essa
0: história é nossa. Mas vocês podem uh, também entrar em contato com a CUFA, né? a CUFA Esteio, que eles têm o contato delas, e agora também vão administrar esse espaço do centro de referência uh, da mulher né, de geração de trabalho e renda na Praça nós, Céu nós temos também nós temos, nós...
8: Nós temos Instagram Facebook, tudo certinho Sim. tudo só nos procurar que a gente responde que a gente aceita encomendas de bolsas uh, customização de roupas uh, uma costura o que vocês precisarem pode chamar a gente que a gente vai estar ali como a gente está falando, a gente é sem estamos se engatinhando. Né? E a gente precisa da ajuda, precisa do apoio da, do pessoal, né? da comunidade de esteio. A gente precisa muito mesmo. Mas podem nos procurar. Instagram, Atelier Primavera, Facebook. Sim, tá aqui uh,
0: tem o um Instagram, atelier.primavera23. Ah, podem seguir elas no Instagram. Então, meninas, muito obrigada. A gente vai ter que dar uma aceleradinha, porque já está o a da hora. Eu vou sugerir, uh, Josi, que tu leia um, eu leio outra e aí a gente já chama para o próximo painel. Muito obrigada, gurias. Parabéns pelo trabalho de vocês. E vamos ficar sempre em contato. Aí. Então, agora vamos passar para o próximo painel, que são empreendedoras e seus direitos. Vão ser duas painelistas que vão explicar sobre os direitos das empreendedoras. Duas advogadas renomadas, uh, feministas aqui em Esteio. E a Josi então vai ler uma e eu chamo a outra. Uhum.
3: Marisa Iracé. Ela é advogada, graduada pela Uniriter, especializada em direito de família contemporânea e mediação de conflitos. Presidente de Comissão da Mulher Advogada, conselheira da OAB Subseção Esteio, especialista em atendimento de mulheres vítimas de violência, palestrante, ex-coordenadora do Centro de Referência para Mulheres em Situação de Violência, Patrícia Esber Canoas, educadora popular integrante do Levante contra Feminicídio, do Lupa, observatório que analisa os feminicídios no Rio Grande do Sul, do Fórum do Aborto Legal, do Movimento 5050, /50, Paridade de Gênero, da CMA Estadual e Conselheira Fiscal da ONG, Coletivo Feminino Plural. Bem-vinda.
0: Seja bem-vinda. Thais Clave. Advogada desde 2013, pós-graduada em Direito e Processo Previdenciário e pós-graduanda em Advocacia Previdenciária. Abriu o escritório em 2015 aqui na cidade de Esteio, iniciou advogando sozinha no Direito Previdenciário e hoje conta com uma equipe com mais de dois advogados que atuam nas áreas trabalhistas, direito consumidor, empresarial, imobiliário e tributário, buscando sempre se, estar se atualizando e trazer o melhor atendimento e resultados aos clientes. Sejam bem-vindas. E a Marisa e a Thaís vão falar sobre os direitos das empreendedoras, né? Muitas muitas não sabem, né? Muitas vezes a gente tem muitas dúvidas, né, sobre os direitos das empreendedoras. Então, direito a violência patrimonial também o previdenciário né como como a empreendedora arrecada a previdência então vamos dividir né primeiro passa para Marisa falar
9: boa noite a todos a todas e a todos eu como foi falado né eu sou especialista em violência contra a mulher mas nas falas de todas aqui eu me encontrei muito, porque eu também já fui empreendedora, eu também já tive situação de me separar do meu, meu primeiro marido, né? fiquei 12 anos casada, uh, hoje estou há 32 anos casada, com filhas, e, e também passei por um momento em que eu precisei, uh, bem, o que, que eu faço, né? marido não paga pensão, aquelas coisas todas que acontecem no dia a dia de nós mulheres. E fui para a moda circular, peguei uh, vários uh, tecidos, e na época, né, eu tenho 62 anos, então há 33 anos atrás, uh, confeccionei várias flores, para usar em lapela, em blusa, e sei lá, onde quisesse, e vendi 50 flores dali, eu passei a fazer outras coisas, tive confecção de moda, uh, onde eu confeccionava uh, uh, uniformes, tive fábrica de alimentos, uh, tive loja aqui em Esteio, bazar, tive uh, ferragem, foi na minha loja que eu conhecia a Fernanda, ainda pequena, né? primeira vez que eu a encontrei, e, e sempre fui uma empreendedora, até que chegou um momento da minha vida que eu resolvi, bem, eu quero sonhar e vou realizar o meu sonho, que é ser advogada. Eu já era, já tinha feito curso de corretora de imóveis, estava atuando na área, e resolvi fazer o curso com 45 anos, uh, comecei a fazer o Direito. Como eu já estava uma idade já avançada para começar a fazer o direito, eu resolvi fazer estudar manhã, tarde, noite e fazer estágio tudo junto. A faculdade é de cinco anos, né? Eu fiz em três anos a faculdade de direito, com a pressa de Se eu já passou o tempo, né? Eu preciso uh, trabalhar. Uh, o meu primeiro marido, eu disse que eu fui vítima do silêncio, porque toda vez que eu dizia, ah, eu quero trabalhar, ele sempre dizia mas como tu tem que cuidar dos filhos aquela coisa toda dentro de casa? O meu segundo marido sempre me apoiou muito. Então, aí vem a questão da violência. Eu disse para ele que ele era, eu sofri a violência do silêncio. Ele nunca me agrediu, ele nunca me, nunca brigamos em nada, mas também eu tive a questão de não decidir pela minha vida até que eu resolvi bem. Tu fica com as tuas opiniões, eu fico com a minha e estou indo embora. Me separei uma coisa que... Aqui foi falado o preconceito no trabalho. Né? E foi falado os desafios da mulher empreendedora. A mulher uh, que é vista como não sendo capaz de gerir um negócio. Da mulher que não, é, não tem condições de ter uma vida financeira. Uma mulher que... Então, isso tudo eu ouvi. Né? A questão da dupla jornada de trabalho. E se nós pensarmos que uma mulher que está com uma caixa nas costas, e um homem que não carrega nada, se, partindo do mesmo ponto, quem é que vai chegar primeiro? Foi isso que aconteceu durante muito tempo. Os homens conseguiram chegar mais rápido, porque nós, mulheres, carregamos, temos uma dupla jornada de trabalho. E ainda temos, além de educar os filhos, de trabalhar, de administrar financeiramente, muitas vezes o dinheiro que a mulher ganha, ela não pode gastar naquilo que ela quer. Porque ela tem que gastar com os filhos, tem que gastar com os alimentos da casa. E aí entra a violência patrimonial. Né? A violência é essa que está... Uh, dá na Lei Maria da Penha uma das violências que as mulheres sofrem, né? além de outras que foram tipificadas na Lei Maria da Penha. E isso uh, tem, inclusive, né, as mulheres que, do período de que, que sofrem uma violência, uh, podem, procurações, serem uh, anuladas ou anuláveis. Então, muitas mulheres, no período que, de 30 dias que sofrem a violência, alguma procuração que deu para o marido, a venda que ele fez uh, sem a assinatura dela, pode ser nulo ou anulável. Então, falando sobre isso, né, o que é a, a questão da violência financeira e patrimonial. Muitas vezes as mulheres que são a grande maioria, né? hoje nós temos 52%, 51,94, segundo o IBGE, de mulheres para o número de homens. As mulheres elas são mais ativas no mercado de trabalho, mas ainda não ocupam uh, devidamente os lugares de poder. Não. Por que eu falo lugares de poder? Porque muitas vezes a mulher ela é uma gerente, ela é uma empresária, mas ela não decide, porque por trás dela o marido diz, tu faz isso, tu faz aquilo, tu faz aquele outro. Então, nós mulheres precisamos sim estar uh, nos espaços de poder, estarmos donas do nosso, do nosso negócio, mas nós precisamos ter o poder de decisão. Não adianta estarmos ocupando os espaços sem poder decidir sobre ele. Então, o que eu, uh, a violência patrimonial e os direitos da mulher, eu vou deixar aqui a questão previdenciária, né? O que, que é importante diante de tantos desafios para a mulher empreendedora, né? Nós precisamos entender esse machismo estrutural de qual foram, fomos, né? Durante anos, décadas, séculos, né, uh, Construídas e não aceitar a que o homem diga o que, que nós devemos fazer. Qual o negócio que devemos abrir? Né? Qual uh, é o nosso lugar? Nós podemos estar em lugar que quisermos. Quanto à questão do abuso financeiro, né? muitas vezes a mulher uh, não sabe que deu o seu aval para a compra do equipamento que depois vai vir a dívida para ela. Né? Então, essa organização, essa violência financeira né, tem que ser muito cuidada. A mulher ela tem que ter também uma organização financeira. Quanto que ela ganha, quanto que ela gasta, quanto que ela gasta do seu tempo, né, das questões uh, do, da própria empresa, se ela tem um mês, se ela tem uma... uma uma empresa individual, ou se é de grande porte. Eu, eu, não, eu gostaria muito que hoje tivesse aqui uh, grandes empreendedoras também, de grandes negócios. Porque eu acho que, que fal, pela fala do que eu, que eu ouvi aqui, eu senti assim, a necessidade de ter mentorias. Ou seja, mulheres que já têm um capital, uh, ajudar mulheres que estão iniciando, colocando... colocando a sua empresa, os seu, seus recursos humanos até, para ajudar essas outras que estão iniciando. Né? Em março deste ano, foi lançado pelo governo do Estado o selo de responsabilidade social das empresas. Ou seja, é um selo que empresas que tiverem projetos Uh, que tiverem uh, uh, reserva de mercado de trabalho para mulheres que criarem ouvidorias nessas empresas, elas recebem um selo que é, até março deve ser uh, feita o, o, a inscrição e em junho é, são selecionadas e no próprio próximo ano receberem. Isso está sendo pensado, inclusive, de ter algumas isenções fiscais. Né, que eu acho que também seria apropriado aqui para o município que essas mulheres empreendedoras tivessem isenções fiscais. É importante a mulher ter o MEI, ter essa organização depois a Thaís vai falar sobre a questão previdenciária. Nós temos que pensar que aquela mulher que trabalha, ela no momento que ela está doente e não tem condições de trabalho trabalhar, como é que ela vai receber um benefício, né? Então eu acho que são várias coisas que eu mudei até a minha fala em razão do que eu ouvi, né? Uh, eu acho que é super importante a gente pensar a moda circular. Eu já fiz como educadora popular um projeto Geração Consciente, que era instruir jovens de 14 a 24 anos para serem inseridos no mercado de trabalho já com essa proposta né, de que o quanto o meio ambiente é importante, né? o quanto a, a, a calça jeans que vai para o lixo pode ser transformada numa bolsa, quanto uma sombrinha velha pode ser uh, utilizada para algum outro uh, produto, e também, pela fala que houve aqui, a questão de que muitas vezes. Aqui no município, as pessoas do município buscam serviços em outro município. Né? Então, eu acho que é isso, trabalhar a questão de, uh, desses direitos, né? de trabalhar aqui a isenção de impostos. Uh, já estou terminando, eu falo muito, sempre a Fernanda me conhece. Eu nunca consigo chegar nem na metade do que eu tenho para dizer. Mas, assim... Uh, uma outra coisa que, a, que foi trazida na fala de vocês é a questão da empatia e da sororidade. Nós, mulheres, não mais podemos pensar em estarmos uma uh, competindo com a outra, mas sim estarmos unidas para que possamos todas crescer juntas. Né? Uh, eu, como feminista, por muito tempo, nós entendíamos que as mulheres tinham que... Trabalhar, e defender os direitos das mulheres. Hoje nós pensamos que sim, mas os homens têm que estarem juntos. E, da mesma forma, quando uma mulher cresce, a outra vai junto. E é isso que eu gostaria que todas vocês né, tivessem esse crescimento. E falar sobre os direitos são muitos, né? mas o principal direito, direito que, que é, é que vocês têm condições de irem aonde quiserem, de vocês podem buscar os seus direitos e qualquer um que disser que vocês não têm isso, esse direito, digam, não, eu vou correr atrás. Né? Nós precisamos ter um mundo mais justo, mais igualitário, nós precisamos ocupar os espaços de poder, nós precisamos estar com este poder de decisão e nós precisamos, acima de tudo, uma ser empática com a outra e ajudar. Porque aquela que é grande, um dia foi pequena. Ela pode ajudar a pequena a crescer junto. E comprando... Eu até dou uma sugestão para... É Amanda, né, da Loja Cristal. Né, eu já trabalhei com moda, tive até um programa na TV, que era Classificados na TV, falando sobre moda. Eu já ocupei vários espaços, então eu, eu me sinto bem à vontade de falar sobre, sobre eles. Uh, dá oportuniza, porque bolsas lindas, porque hoje, hoje o conceito e o que está atual é a moda circular. Né? Nós precisamos, porque os produtos eles terminam e nós não podemos mais. Tá? Tem que ser utilizado, porque a moda é linda quando é bem utilizada. Tá? Obrigada.
0: Obrigada, Marisa. A Thais.
10: Bom, a minha fala é um pouquinho diferente. É bem voltado para o direito previdenciário mesmo, né? Trazendo ali informações para tinha complementar ali. a questão do tanto dos benefícios para as empreendedoras, né? Quanto como que faz essa, a contribuição, né? A contribuição previdenciária, diferente de quem trabalha em CLT, nós precisamos recolher a nossa própria contribuição, né? Exatamente para que a gente possa garantir tanto benefícios na previdência social quanto uma futura aposentadoria lá na frente. Né? É, essa forma de recolhimento, existem algumas regrinhas ali, tanto das alíquotas né, quanto do MEI também, né, que existem o percentual reduzido. Tudo isso é importante que se faça um planejamento previdenciário, né, exatamente para ver de forma individualizada o que vai se enquadrar para cada uma. Porque de repente já trabalhou em alguma outra empresa, vai trazer essa contribuição ou trabalhou no regime próprio, vai trazer essa contribuição ou vai levar essa contribuição para o regime próprio né se for trabalhar futuramente para lá. então tudo isso é importante que se faça um planejamento né, para que não deixe chegar lá na idade e depois não ter acontece muito de um atendimento che, uh, chegar o cliente lá falta tempo para tem a idade e não consegue aposentar. Ah, eu trabalhei muitos anos, trabalhei 30 anos, mas não recolhi a contribuição e não consegue. Depois tem que ir para um benefício assistencial, né, que é um outro tipo de benefício. O MEI, assim eu trago como muito importante, de repente muitas aqui que estão uh, começando, de, de repente come conseguir ali, através do portal do empreendedor, né? tem também a questão dos cursos que o próprio Sebrae traz para quem está começando, né, quando é microempreendedor individual. Então, também tem essas informações no portal, referistas ali sobre uh, cursos de atualização. O SEBRAE fornece vários cursos bem interessantes para quem está começando. Tem uma lista, não é todo mundo que consegue ser o MEI. Quem não consegue ser o MEI tem a outra forma de recolhimento, que é como contribuinte individual. Tem as alíquotas tanto de 11% né, por cento, quanto 20%. E aí essas alíquotas vão gerar aposentadorias futuras diferentes... 11% só aposentadoria por idade. Os 20% então gera aposentadoria por tempo de contribuição também. O valor do salário que vai se receber né, lá na aposentadoria influencia também na forma de recolhimento, tanto no tempo quanto no percentual. Então, isso, todas as informações são muito importantes porque às vezes não se sabe né, que tem que recolher ou fica deixando para recolher e o recolhimento ele é obrigatório para todas as pessoas que trabalham e auferem renda é obrigatório o recolhimento à previdência né o me identifiquei também ali só trazendo ali o leque da do, que tu me, falou ali do da tua mãe ser empreendedora né eu comecei também inspirado assim na minha mãe ela tinha, ela era também empreendedora e aí também sempre quis mas o início, muito difícil né? abri o escritório ali em 2015 com uma bebê pequena comecei pequenininha e fui expandindo hoje eu tenho dois sócios e a gente tem atende outras áreas comecei só com direito previdenciário hoje a gente atende outras áreas né? no, no escritório o nosso escritório fica localizado aqui na cidade de Esteio então a gente empreende aqui é, acho que é isso que é um pouquinho que eu quero trazer de informações para vocês, tá? E procurem, né, um, um profissional que vocês confiem uh, para buscar essas informações, né? Não deixem para quando chegar lá numa idade de se aposentar ou para buscar um benefício, né? Fiquei doente, sofri um tipo de acidente, o salário maternidade, tudo isso é muito importante para que vocês tenham ali a segurança, né? Porque não tem é diferente de quem trabalha, né? numa CLT que de repente vai ter esses benefícios né, na contribuição ali automática, tá? Então, bem importante que vocês tomem esse esse cuidado, tá? É o nosso escritório se chama BCM, é o Borges Clavé Moreira Advogados. Então, fico à disposição também se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem tirar comigo, aí me coloco à disposição.
5: Obrigada. Então, muito, obrigada. obrigada muito obrigada. Vocês
9: arrasaram. Eu sempre tenho mais coisas para falar, mas eu acho que é muito importante a a, a, a ONU, hoje, ela instituiu que as mulheres, para avançar, elas precisam estar uh, fazendo cursos tec na tecnologia. né? Nós precisamos conhecer, porque o futuro vai ser tecnológico. né? Então, eu acho que também é uma proposta que poderia sair daqui de cursos para as mulheres né? sobre isso. E o SEBRAE tem várias consultorias, né, que podem ser feitas também.
0: Obrigada, gurias. Muito obrigada. obrigada. Foi extremamente importante né, essas informações. E nós vamos passar rapidamente para o último painel, tá, que é as empreendedoras em, em desenvolvimento. Isso. É. Então... então,
3: a confraria, Esteio Tem Confraria das Mulheres, é um grupo chamado Esteio Tem Confraria de Mulheres, que desenvolve assuntos sobre empreendedorismo feminino, empresárias, trabalhadoras do lar, artesãs, estudantes, profissionais de todos os ramos de atividade. Enfim, toda mulher que busca uma sociedade melhor e bem mais participativa.
0: Convida a Jauna, então, para representar a confraria. E também... A Gabriela Zambiazzi, do Banco Santander. Formada em Administração de Empresas, pós-graduada em, fi em Finanças, Recursos Humanos e Coaching. Atua no mercado financeiro há 12 anos e atualmente líder no Santander Select. Sejam bem-vindas, gurias. Então, nós escolhemos esse bloco, uh, Empreendedoras em Desenvolvimento, porque a confraria, Esteio tem uh, confraria para as mulheres, é uma confraria que traz uh, também conhecimento e união das, das mulheres, né? uh, traz muitas palestras para poder evidenciar e desenvolver essa empreendedora. E também a, a Gabi, né? A Gabriela, ela tem esse olhar dentro do banco através de linhas de financiamento, através de educação financeira das empreendedoras, e vai ser, com certeza, muito produtivo essa união para a gente, nos próximos encontros, uh, trabalhar, né, desenvolver isso junto com vocês. Então, então, com a palavra? Jauna.
11: Boa noite. Eu me chamo Jauna, participo da Confraria das Mulheres, aqui de Esteio, estou uh, lá desde o primeiro encontro, né? uh, o meu objetivo quando entrei na confraria foi uh, buscar exatamente o que todo mundo busca, né? que é network, fazer network, conversar com pessoas novas, conhecer novas pessoas, e assim foi. Uh, as pessoas, as mulheradas, ali as empresárias que falaram primeiro aqui, né, falaram muito sobre isso. né. E, e a maioria das pessoas que me conhecem aqui em Esteio, eu tenho uma ótica que fica na Rua dos Ferroviários, só que a minha ótica é bem novinha. Então, eu não conhecia muitas pessoas em Esteio. E eu fui atrás, eu falei, eu tenho que conhecer mais pessoas. E lá, na confraria, foi um lugar que me abriu essas portas eu fiz várias amizades, pessoas que me indicam, hoje me indicam muito, né, e o que que acontece, o que que eu vejo que acontece muito na confraria? Às vezes as mulheres se inscrevem, vão lá no, em uma reunião e não vão mais, e aí, ai ah, não, não, sei lá, não me senti bem ou não era bem o que eu imaginava, só que aquilo lá é assim, é um trabalho de formiguinha tu vai numa reunião, tu conhece uma pessoa, tu vai outra reunião, conhece outra pessoa, e aí tu vai fazendo o teu vínculo de amizades, e aí também tu vai aparecendo mais, né? tu vai conseguindo ter abertura, uh, tu vai conseguir ter fala né, nas reuniões. Uh, a confraria é bem isso, é para as mulheres se unir, né, uma apoiar o empreendimento da outra, nem todas lá são empresárias, né, tem mulheres donas de casa, uh, artesãs, né, tem de tudo, eu digo tem de tudo um pouco. Uh, quero deixar aqui o convite para todas, mas assim, uma coisa que eu quero deixar bem, bem frisado aqui, a confraria, uh, ela é para todas, não precisa de um convite especial, não precisa de nada, é só tu ir no nosso Instagram lá, que é o Esteio Tem Confraria das Mulheres, te inscrever. E na próxima reunião, que é toda segunda, segunda-feira do mês. Geralmente, as nossas reuniões são na Sunset. Hoje, quem deveria estar aqui é a Alessandra, né? Que foi quem, quem aí alavancou esse, esse, esse conjunto, essa, esse movimento né? das mulheres. Então, é lá na Sunset, aqui em Estê. Acredito que a maioria das mulheres que estão aqui conhecem, né? E assim faz toda a diferença. eu posso dizer que nesse um ano que estou participando lá uh, fiz grandes amizades e grandes negócios para o meu negócio fez muita diferença com certeza e eu tenho certeza que se vocês derem uma oportunidade também vai fazendo um negócio de vocês que é bem que as gurias falaram ali né a gente precisa ter mais união né e quanto mais união tiver melhor. Então, é isso. Quero deixar o convite para todas vocês se inscreverem nas reuniões. É bem legal. E é bem isso, assim. Às vezes, no começo, a gente se sente meio deslocado, mas, aos poucos, tu vai né, tendo o teu lugar, o teu lugar de fala, o teu lugar de, né, de, talvez, fazer assim uh, novos clientes, novos amigos, né? Que isso também é muito importante. Muitas mulheres vão lá, às vezes, nem é para... Nem é empreender, não é nada disso. É só para ter um novo ciclo de amizades, né? Conversar, ter um novo olhar. Porque por muito tempo a gente ficou presa, né? Eu digo, muito tempo as pessoas... É, poucas, bem que as meninas falaram, poucas mulheres empreendiam, né? Então, hoje em dia a gente vê mais isso. E é isso. Quero agradecer. Obrigada, gurias, por tal oportunidade, né? e deixa aí o convite para todas.
0: Obrigada, Jauna. Realmente a gente precisa incentivar essas confrarias, né? Esses grupos de mulheres, né? Daqui a pouco, assim, por quê? Porque daqui a pouco não te identifica com essa roda de amigos, tudo, a gente te identifica com outra confraria. Mas todas é importante esse network entre elas, né? E realmente traz desenvolvimento. Realmente uh, não é só né, muitas mulheres só mulheres unidas isso traz te agrega alguma coisa né? então por isso que a gente incentiva e precisa ter mais grupos assim para participar desses momentos
12: então Gabriela boa noite meninas que momento bacana vocês têm noção disso que a gente tem esse espaço Fernanda que bacana uh, que você que você está fazendo esse projeto aí está abrindo Quanta coisa bonita que a gente ouve, né? Meninas, me identifiquei muito com a fala de cada um também. Fui empreendedora, me considero uma, afinal de contas, também busquei o meu, fiz, tracei o meu caminho dentro do mundo corporativo, que não é nada fácil. Não é fácil, né, doutora? Inclusive anotei um livro da sua fala, a, a queda do patriarcado. É um livro super importante. Uh, que devíamos todas uh, ler né? Então estou muito feliz Estou né? vendo esse movimento acontecer aqui em Esteio E acho, ouvindo todas vocês lá do início Fiz questão de anotar, Josi, a tua fala uh, Que foi colaborar na prática você falou, você, você falou isso E colaborar na prática é ter ação e isso que a gente está fazendo aqui hoje é ação. E se vocês forem notar o que falaram, todas nós temos conexões. E essas conexões fazem todo o sentido. E a gente pode vencer todos os dias. Ajudando, né? uh, nos ajudando principalmente, eu acho que buscando, quando a gente fala né, de, de, de gerar valor, gerar valor, entre umas às outras, todos os dias. E é todos os dias, porque ninguém está mais importante do que o negócio de vocês, que vocês mesmos. Ninguém vai tá estar... A loja abre às oito. Se abrir oito e cinco, ninguém está preocupado. Só a gente. E a gente sabe o quanto é importante, não é verdade? É aquele cliente. Exatamente. Exatamente isso. Então, assim... Eu acho que as falas aqui foram lindas. Né? Acho que eu posso contribuir, a gente pode contribuir muito. Né? Uh, foi falado do Sebrae aqui, eles têm grandes projetos. E a gente precisa fazer esse movimento. Né? Precisa de verdade. E tudo, de novo, começa com a ação. Se a gente não tiver ação, isso não vai acontecer. A loja não vai acontecer. Né? O voluntariado não vai acontecer. Então, a, a ação que a Feta está tomando aqui, eu acho que é de... Tem muito valor, muito valor. Né? Então, muito feliz aqui com isso. Uh, algumas palavrinhas que eu anotei também e que eu faço todos os dias é acreditar, desenvolver e confiar. Confiem no negócio de vocês. Cada negócio é especial. A gente não conhece nem 70% das profissões ou dos negócios, né? ou do que vem pela frente no mercado. A gente não conhece. Então, é muito importante a comida, é muito importante uh, cada serviço que a gente presta, é muito importante a nossa loja, é muito importante o nosso dia a dia. Acreditem e confiem nisso. E contem uma com as outras. Eu acho que isso faz a diferença incansável todos os dias. Aqui Mas é uma finalização, mas me coloco à disposição também. Falo bastante sobre o mercado financeiro, enfim, atuo com isso há, há, há mais de 15 anos. Né? Uh, também busquei o meu lugar, que não é fácil, um lugar onde tem muitos homens, mas são meus colegas e, e, e nos respeitam cada vez mais. Então, parabéns para cada uma de vocês. Uh, contem uma com as outras e vamos ter ação, né? De que, que isso continue, que não pare, que a gente não se canse, que a gente tem ideias, porque ferramentas a gente tem, a vida é isso, né? É a estrada, o piloto e o carro. Ferramentas a gente tem. Vamos ser piloto. <risos> é isso. Obrigada. obrigada.
0: Maravilhosas, né, gurias? Então, assim, é bem isso. A gente precisa transformar todas essas experiências e vivências em ação. Então, agradeço, gurias, mais o aceite né, por vir aqui. Uh, por, essa, por vir aqui falar das suas histórias Porque não é fácil também né Depois de um dia inteiro de trabalho À frente dos seus negócios vir aqui numa noite chuvosa como essa Todas estarem aqui conosco Dividindo as suas histórias e vivências E que tenham outros momentos assim também Então obrigada, gurias né Então sejam sempre bem-vindas E vamos precisar de vocês mais para frente Então, gente Esse é o objetivo Dessa frente essa troca de vivências, vem aqui comigo, José, aqui do meu lado. Essa troca de vivências, essa troca de experiências, essa união do poder público com as empresas para evidenciar vocês, empresárias, empreendedoras, que a, gente não sabe, que a gente sabe que não é fácil e a gente precisa criar caminhos. Né? E até eu uso uh, uh, uma fala assim, né, de, de, um, de um político, até que se o poder público não atrapalhar, já está ajudando, né? <risos> nós não queremos atrapalhar muito, muito além disso, a gente quer ajudar então, muito obrigada P pelo aceite de vocês, muito obrigada pela, por vocês estarem aqui e não vai parar aqui nós vamos fazer outros workshops e nós vamos evidenciar cada vez mais o empreendedorismo feminino em nossa cidade
3: sempre muito apoiando umas as outras, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada Fê, e a gente encerra é assim, ah, né ah, isso, muito bem então,
13: obrigada obrigada gurias. Ah. Make no conditions, get a little out of line. I ain't gonna have to live a week away. I only wanna have a good time. The best